0: chaval? Hola, vampi, ¿cómo va eso? A la paz de Dios, hermano. ¿Cómo andas, Javier? Bien, aquí estamos, atendiendo a tu llamada.
1: Muy bien hecho. Eso está muy, muy bien hecho. A mí me gusta de que yo cuando llame a la gente, la gente responda y me diga, cuenta conmigo. Pero bueno, eh, <risa> una preguntita facilita, Javi, para, así, para, de, para desentumizar un poco los músculos. ¿Estás nervioso?
0: Más que, ¿cómo es? Marco y su mono es el día de la madre en sorpresa, sorpresa. Lo que viene siendo cacao.
1: Muy buena, tío. Eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. A ver, para ir poniéndonos en situación, Javier, eh, ¿tú de dónde
0: eres? Yo soy de un pueblo a las afueras de Barcelona, a unos 40 kilómetros al norte de Barcelona. ¿Y cómo crees tú que has llegado a un episodio del podcast
1: de Estado Civil Motero?
0: Pues ni idea, la verdad que, que sin comérmelo ni bebérmelo, no sé cómo más has podido liar para terminar aquí esta tarde.
1: No, pero yo tengo una teoría. En primer lugar, que yo soy un liante y en segundo lugar, que tú estabas fácil, fácil.
0: Eh, sí, yo tengo un problema, soy facilón, soy facilón. Sí, no, hombre... Eh muy nervioso, muy nervioso en lo que estoy y ya veremos, a ver si puedes aprovechar algo de, de esta tarde
1: Nada, no te preocupes porque te voy a echar una mano Esto fue tal que así este verano que coincidimos por H por B por una razón aquí un poco rocambolesca que igual no viene a ser el asunto pero que Gonzalo también está metido en el ajo. Lo cierto es que por H por B hemos hecho cierta amistad en la cual hemos estado hablando bastante tiempo y a colación de esta conversación me trajiste a un invitado, en el cual me dijiste que este hombre había que traerlo sí o sí al podcast de Estado Civil Motero. Y claro, solamente con el mero hecho de que pasara por el filtro en el que tú decías que este hombre merecía la pena pasar y entrevistar o darle la charla, dije, bueno, pues adelante. Y así es como en el otro lado de la línea tenemos nuestro buen amigo Tony. Tony Totracaminos. Eh, buenas noches, Tony.
2: Hola, muy buenas noches, Bumpy.
1: Para que nos hagamos una idea, Tony, ¿de dónde estás?
2: Yo estoy en, en el norte de Barcelona también.
1: Mira,
2: casualmente. A unos 60 kilómetros al norte de Barcelona.
1: ¿Y Tony trota por qué se supone que debería de estar en un episodio del podcast Estado Civil Motero?
2: Bueno, la sencilla razón es porque me ha invitado el amigo Javi. Me puso.. Bueno, me habló del Estado Civil Motero y a través de ahí he ido escuchando pues eh, todos los podcasts. Mientras que voy trabajando, lo voy escuchando y. Y el que me ha invitado ha sido tú. ¿Qué moto tienes, Tony? Una moto muy chula. Amarilla también y negra. Pero de mejor calidad. Una V Strong, una Suzuki V Strong 650.
1: Suzuki DL650 v del año... 2009. De esa se ve un poquito, ¿eh? Amarilla y negra.
2: Sí, porque esta es de, de importación. Eh, Suzuki España nos las traía, Fue una importación paralela. Y cuando fui a elegir el color, mecánico mío que... Donde la compré, el taller, me fue pasando fotos y cuando vi en, blan, en amarillo y negro, me quedé encandilado. Digo, esta. Estas, no quiero ver más. Estas es para mí. Son muy chulas.
1: Ahora cuéntanos la friolera de la kilometrada que tiene actualmente.
2: Los kilómetros que tiene son 423.000 kilómetros aproximadamente. Eh, todo esto con el, con el motor original, sin abrir, todo original.
1: Para que luego digan que las BMW son malas, Javier. Las nuestras no hacen eso ni, ni, ni en dos
0: vidas. Desde luego, desde luego que no. No tenemos, no tenemos el tiempo que tiene Tony para hacer esa kilometrada.
1: ¿Y tú, Javier, qué moto tienes?
0: Yo llevo desde junio del 2005 con una de estas que regalan comprando dos paquetes de pan Bimbo. Una poquita también, una importación paralela, una R1200GS y actualmente con 92.500 kilómetros.
1: Una R1200 que es el 2005 con 92.000 kilómetros. Estamos hablando que del 2005 no la estás haciendo tú muchos kilómetros esa moto. Esta moto estaba más tiempo para cantando.
0: Esa moto ha estado para dos años. Tuvo un año que me dio un, un itus, se me fue toda la cara a Paula, quedé como un lenguado, y entonces no era compatible de conducir moto. Entonces ese año quedó en blanco y luego con la pandemia tampoco se han hecho los kilómetros que se han hecho. Lo que sí que los kilómetros que tiene se han hecho viajando, viajando mucho, no de salir un domingo a almorzar, un sube, baja y bebe de estos, no, no, ha sido viajando, que es para lo que yo me compré la, la moto en sí, y bueno, ahí estamos disfrutándola todo lo que podemos.
1: Doy fe, doy fe. Tony, esos kilómetros que tú las has estado haciendo a esa moto tuya, supongo que tu moto tendrá nombre también, ¿no? ¿O no eres de ponerle nombre a las motos?
2: Eh, sí, yo soy de aquellos que le ponen nombres, se encariñan con ella y le hablo, pero nunca me contesta.
1: <risa> pero bueno, me trata bien. A ver, si tú le hablas a la moto y no te contesta, doy por hecho de que la, el, el nombre es nombre femenino. Es femenino.
2: Pero también, también la gente le habla a los perros y los perros no les contestan.
1: ¿No? <risa> Uy, lo que ha dicho Javier. Uy lo que
0: ha
2: dicho
1: Javier, ¿tú eres de viajar por Europa o eres de viajar más por España con la moto?
0: Bueno, eh, un poco de todo yo he viajado por España no tanto como me gustaría pero sí que tengo un viaje a Marruecos Estuve también por Selva Negra y luego conocí a un, a un hombre y le dije, ah, voy, voy a verte. Dice, no, si yo vivo muy lejos, ¿dónde? Chisinau. Chisinau es la capital de Moldavia. Digo, yo voy a verte. Dice, no, no vendrás. Digo, ¿cómo? ¿Me cago? ¿Me cago? Que voy en moto. Y el tío se reía. Pero en tres meses estaba allí con la moto picando la casa para que me invitara a comer. Y allí que me fui. Recorrí 14 países, unos 8.500 kilómetros y de vuelta. Y bien, disfrutando como un enano.
1: Continuamos la pregunta, vale. en la ronda de respuestas. Eh, paso palabra, aquí como el pasa palabra. ¿te acuerdas? El, el rosco aquí es el grande hielo de claro. palabritas. Le toca a Tony. ¿eh? Rebote para, le pasamos el rebote a Tony y ahora la pregunta es. Tony, ¿tú qué tipo de usuario te consideras que eres también? ¿De usar la moto por, por, para andar por ciudad, para andar, para hacer viajes por, por España o haces también viajes por, por fuera por Europa?
2: Bueno, usuario para todo. Porque el, la moto, como no tengo coche, pues la moto lo uso para todo. Eh, para ir a trabajar no, pues voy caminando. Pero para salir los fines de semana. Eh, ruta con los amigos, fines de semana, viajes, vacaciones, todo. Lo utilizo para todo. ¿Y
1: qué viajes puedes nombrarnos que, que te vengan a ti a la memoria que se hayan sido así como memorables?
2: El viaje memorable a veces no es el más largo. Pero a veces es un, el viaje más memorable es el que te llena más. Puede ser un, un viaje de, de un fin de semana, simplemente. Entonces, eh, vamos a nombrar, no sé, viajes largos, pues tengo un Cabo Norte, son tres semanas. Tengo un Marruecos que llegué, mi ilusión era llegar hasta Disney. pero estuvimos haciendo pistas con, con un grupo de amigos por todos el atlas. Estuvimos dos semanas en Marruecos, dando vueltas por ahí. Pero luego tengo viajes memorables que, que han salido, pues, bajar a Andalucía, desde Barcelona a Andalucía, en tres días, recorriendo carreteras, estas carreteras que nunca te atreves a meterte porque siempre tienes que llegar a cierta hora o a, a un sitio, pues salir <coughs> sin reserva, sin tiempo, y te vas perdiendo. Y cuando te pilla la noche, pues ahí te paras, buscas sitio y te quedas. Entonces esos viajes a veces son memorables. El viaje más emblemático no es el, el viaje más largo. Es lo que te aporta el viaje puede ser un viaje corto, de un fin de semana,
1: o un viaje que tardas tres días en, en hacer un desplazamiento. Estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho muchas veces un viaje simple en el cual te encuentras a alguien o te encuentras a algo que, que te llama más la atención, te marca más en el propio viaje que un viaje soñado, un viaje que tú tienes planificado, donde tú te dices tú voy a ir a ver los fiordos noruegos, voy a pasar por la capital de no sé dónde, voy a encontrarme con gente con la que he quedado. Resulta de que tú estás organizando un viaje de ese tipo y el viaje más simple, esa salida, que, que, que igual es corta o igual es larga, te encuentras con, con cosas que no te lo pueden imaginar y son precisamente ese tipo de viajes los que te marcan. Bajo bueno, mi punto de vista yo creo que son más memorables que otros viajes que otra gente pues idealiza, ¿no? como los de decir he ido a Cabo Norte. Cabo Norte lo que pasa es que como es una meta, es decir, he estado en la playa, eh, vengo a referir para los que no tienen playa, no, evidentemente, no va a ser para... <risa> o es como para, para un tieso como de categoría como yo, el decir... Está en el Caribe, ¿no? ¿Sabes ¿sabe lo que significa estar en el Caribe? No. Estoy eh, muy tieso, va junto nada más que con gente tiesa. <risa>
2: Dios. <risa> ver, ¿Qué es ahí cuando ha dicho el Caribe? ¿Qué habla este del Caribe ahora?
1: Son sueños húmedos que tiene un tieso, ni más ni menos.
2: No, es gratis.
1: Oye, Tony, tengo entendido de que tú este fin de semana has estado entretenido, ¿no? Has estado por allí por Cantalejos.
2: Correcto, he estado en, en La Leyenda continua en Cantalejo, provincia de Segovia, una invernal con mucho, ¿cómo sería? Sabor motero. Con, aparte de sabor motero, muy auténtica. Bueno, es que le llaman la auténtica, ¿no? Pero es el ambiente. Eh, yo fui hace ya unos, esta ha sido mi cuarta, cuarta vez que he ido y desde que fui la primera vez me le hago apuntado como, como un destino fijo para, para volver cada año porque el ambiente que hay ahí es un ambiente de motoviajero o sea la gente que están ahí son gente curtidas en, en viaje entonces es como una hermandad eh, con tiendas de campaña hay mucha gente que se alojan fuera y, y tal pero bueno yo soy de los que de los que pienso que para disfrutarlo y sentarte ahí en una overa y charlar y beberte una, cuatro cinco cervezas, las que te apetezcan, después a la hora de dormir tienes la tienda ahí. No tienes que coger la moto y con las temperaturas tan bajas, la, las heladas que hay, desplazarte a poblaciones cercanas, a rurales alojamientos y tal, no es adecuado. Pero bueno, eso cada, cada uno tiene su manera. Porque hay un, unos pocos alojamientos en el mismo pueblo, pero esos están pillados. Si yo pudiera, pues ya me gustaría dormir calentito, porque te vas caminando de la, de la concentración te vas caminando al pueblo, que está a 500 metros. Pero bueno, en tienda de campaña muy bien y el ambiente eh, fantástico.
1: ¿Gente peculiar, a gente conocida, a gente desconocida que te hayas encontrado en ese evento?
2: Muchísimo, muchísima gente. Ten en cuenta, la acampada es grande, pero a, a paso normal tardas a lo mejor 15 minutos en cruzarla de punta a punta. Yo he llegado a tardar hora y media. Digo, voy al pueblo, he tardado hora y media. Porque te vas encontrando a uno, a otro, a, a otro y siempre es un saludo, abrazos, proyectos, viajes realizados. O sea, o sea, el tema de conversación es siempre la moto, el viaje, moto y viaje. ¿Gente conocida? Pues sí, eh, he estado ahí con… ¿qué tenía yo? Así, eh, de lo más famoso Miguel Silvestre. Eh, no es que… es que nos conocemos ya de… De hace años nos conocemos, pero hacía ya lo menos tres o cuatro años que no nos veíamos. Cuando se bajó de la moto, yo estaba ahí charlando con otro, se bajó de la moto. Dice: ¡Hombre, Tony! Digo, coño, digo, parece mentira la memoria que tiene, la cantidad de miles de personas que, que conoce y aún te acuerdes de mí. Y luego, pues no sé, el, el parreño que escribe libros, sea, muchísima, muchísima gente conocida, he conocido a escritora de libros y gente viajera y bueno, no, no nombro porque son mucha gente, me dejaría mucha gente que fuera.
1: Yo he estado viendo alguna red social por ahí en la que casualmente coincidís mucha gente de los que yo conozco o ya han pasado por el podcast de Estados Unidos y, Matero, y otros que seguirán pasando, evidentemente. Tengo ahí pendiente un par de cosillas. Pero mmm, me mola porque es un sitio donde, es un punto de reunión donde se encuentran mucha gente de muchísimos ámbitos y gente, como tú mismo has dicho, gente viajera, ¿no? Gente que esté dispuesta a pasar frío, gratuitamente solamente por el mero hecho de volver a reencontrarte con gente que no te la encontrarías de otra manera que no fuera quedar en ese evento que se hace una vez al año nosotros los de aquí del sur evidentemente pues nos coge tenemos dos condicionantes nos coge evidentemente lejos y en segundo lugar no estamos acostumbrados al frío yo particularmente te diría a ti que que no voy ni de coña <risa> bueno Siempre puede ir a,
2: a un alojamiento rural. ¡Uy, uy, uy!
1: ¡Lo que ha dicho! Está hablando con un tieso, Tony? Eso no está dentro de mis planes. Si yo me puedo ahorrar un dinerillo y me lo gasto a lo mejor en gasolina, me lo gasto a lo mejor en una camiseta, en cuatro pegatinas o cosas así, vale. Pero yo pagar un alojamiento cuando me puedo ir en mi tienda de campaña 4x4 turbo 16 válvula con aire acondicionado y calefacción no incluida.
2: Hay que ir bien equipado. Eso es seguro. El frío frío no se pasa. Bueno, ahí la temperatura tampoco fueron extremas. ¿eh? Me parece que teníamos eh, 3 grados bajo cero la semana pasada. Eso es una temperatura bastante aceptable. Sí, sí. <ríe> sí. Esta, mañana, esta mañana aquí donde yo vivo estábamos a 7 bajo cero. <ríe> Fíjate. Bueno, también hay una ola de estas de frío, ¿no? Pero que que luego por el día ahí se estaba estupendamente, eh, es como hacía sol, temperatura agradable no sé qué temperatura haría, pero es por la noche. Pero bueno, ahí a la hoguera y con el orujo rodando y, y la brasa, la comida, el jiji jaja los colegas. Y a la hora de dormir, oye, yo tengo un plumón de la mili. Digo, iba a decir 30, mejor 40 años que lo tengo. <risa> ahí me doy cuenta lo viejo que soy ya bueno pues nada una bolsita de agua caliente de esta que se ponía en las camitas para calentar la abuela que te ¿eh? que no había calefacción en la casa pues calienta agua lo mete en la bolsa de agua caliente lo mete dentro del saco una horita antes oye, y mano de santo por la mañana todavía estaba templada la bolsa o sea, perfecto, no hay problema Frío, frío, pasé en, en una concentración que fui en el 2000, 2006, en, en Elefantes. Ahí pillamos una ola de frío y ahí sí que lo pasamos mal, porque hacía la primera noche 25 bajo cero. Y la siguiente noche ya no hacía tanto, hacía 15 grados bajo cero. Y fueron... Parece que fue el jueves, viernes, sábado, y el, el domingo volvimos, pues tres noches pasamos ahí. No, viernes, cuatro, llegué,
1: llegué el jueves. Jueves, viernes, sábado, sí, tres noches pasé ahí. Joder, macho, yo he oído hablar de esa concentración, Elefantrefen, ¿no?, creo que se llamaba exactamente, y eso ya era un plus, eso era ya un nivel superior. Yo creo que ni, ni, ni gratuitamente ni pagando, evidentemente, pues ya va a un sitio va a pasar frío de, 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 de tanto calibre, ¿no? De tanto nivel, yo qué sé. A ver, yo entiendo de que vosotros estáis hechos de otra pasta, evidentemente porque estoy acostumbrado a pasar frío, del mismo modo que aquí en el sur, pues cuando hace calor, eh, tienes que vivir con ello porque una de dos, o sales o sales, no te queda otra. También es verdad que eh, huimos del, de las horas de más calor eh, a la sombra, cervecitas hasta luego que sale más o menos la hora del café, que es cuando te tomas el café, uh, sigue son banda hasta que luego vuelves de noche con la fresca, ¿no? como lo decimos nosotros. ¿Y tú, Javier, eso de salir en moto en invierno, cómo lo llevas?
0: Mm, bueno, se, se sale. Yo salir en invierno me da igual. Yo de hecho prefiero, para mí la mejor época para ir en moto es, es eh, el otoño. con el cambio de, de paisajes... ...que te ofrecen los árboles con la caída de la hoja... Y, ...y la temperatura... ...lo prefiero más que al verano... ...y que al invierno lógicamente... ...pero bueno, que si hay que... ...esta mañana me he salido 3 bajo cero hacia aquí... ...y he salido, tenía que salir... ...y, y he cogido la moto... ...no hay problema por cogerla al invierno... ...yo tengo más, más que nada es el, el hielo lógicamente... ...y el aire, es lo que me para... ...el agua, todo eso no para... ...lo que para es el aire y el hielo. Lo demás se, se sobrelleva bien.
1: Yendo bien equipado, yo siempre he dicho de que yendo bien equipado y con bastante precaución se puede ir casi bien a todos los sitios.
2: Es lo que tú dices vampi que no el
1: frío
2: no es que pase frío, es que lleva una ropa inadecuada.
1: Es muy muy importante llevar una buena equipación porque esa es la diferencia entre pasarlo bien a pasarlo mal en la moto que a todos, más de una ocasión nos habrá pasado de que no te has puesto ver la braga y ese frío que te entra en el cuello y por tal de no parar dices tú, joder macho y cuando ya te has parado dices tú, qué mal lo he pasado por no haberme abrochado un poquito más la braga o ese guante que te entró un poco de aire por un lado o entre los riñones al no tenerlos bien tapados o no haberte puesto esa capa de más cuando ha empezado a hacer frío y decir, me quedan 100 kilómetros me quedan 50 kilómetros me queda un poco más pero y al final está pasando mal por no ir justamente bien equipado
2: esas son las prisas cuando vas con un grupo y venga, va, vámonos, vámonos, vámonos. Te abrocha las cosas rápidamente sin darte cuenta. Y cuando estás en marcha, eh, te das cuenta que te entra ese poquito frío por aquí y por allá. Eh, has comentado antes que, que te pilla muy lejos, vuelva eh, de, de Segovia. Yo creo que está más cerca de Barcelona. Y, bueno, igualmente, igualmente eh, yo lo hice. En, en dos días, me fui con un, unos uno amigos y, y sacaron sacamos 785 kilómetros para llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque nos metimos por Tarragona, por unas carreteras que le tenía yo ganas, las había visto en el mapa, y por un día por el otro, nunca había pasado por ahí, entonces fue una locura de curvas. Si aquí el amigo Javi lo conoce, lo de Uldemurins, a Asco y, y de Flix, a, a Mequinenza, esa carretera no la conocía, es una locura. Te sale una media de 40-50 por hora, ¿eh? pero es que vas todo el rato con la moto tumbada. Y bueno, hicimos noche una, a 160 kilómetros antes de llegar a, a la concentración. Y hicimos noche en, en Almazán. Entonces... Llegamos ahí a las 7 de la tarde, que ya se acaba de hacer de noche, y claro, lo suyo ya <coughs> es luego por la mañana, a, a esas horas ya empiezan las heladas, entonces a esa hora ya tienes que estar aparcado y bueno, vas al alojamiento, a la pensión, te cambia y, y tal, sales a cenar, y al día siguiente, a media mañana, ahí a las 10 de la mañana, cuando ya las, la temperatura empezaba a subir un poquito, entonces ya en, una hora y media ya estábamos en la concentración porque para llegar a una concentración a las 8 de la tarde o a las 6 de la tarde es igual, y montar la hacienda y todo eso ahí de noche, pues como que no, que no gusta, es que a veces el desplazamiento hay que disfrutarlo no es ir del punto A al punto B, si tienes la ocasión es disfrutar de ese desplazamiento, la vuelta no fue así, la vuelta es que al día siguiente tienes que currar y tienes que luego tienes trabajo aquí en casa, sacarte toda la peste a humo que tienes y escoger la vía rápida y intentar llegar aquí por la tarde a casa.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Tony. Además, he dicho una cosa que yo lo he comentado alguna que otra vez, porque cuando tú organizas un, un evento ¿no? o, o tienes que ir a un sitio y organizas una ruta en la cual eh, no, en, en seis horas nos encajamos allí. Parando para comer, tal y cual. No, no, es que te puedes encontrar con mil situaciones, evidentemente, no son, no están bajo tu control, pero te puedes encontrar con que vayas bien de tiempo, vayas recortando el tiempo incluso, o te puedes encontrar con que un mal repostaje, una avería, no, no sé, pinchazo, por ejemplo, como me pasó a en mi caso, eh, en el que yo hice una pequeña, bueno, una pequeña ruta, bueno, un pequeño evento que hago yo de ir y volver a Granada sin pisar autopista, que es un unos 750-800 kilómetros de ida y vuelta. Pero claro, en el momento que me falló un pinchazo, ya me destrozó totalmente la fórmula que yo tenía para ir y volver. Y ya me lo tuve que comer en la ida y la vuelta para autopista. Y evidentemente eso, mientras que yo lo recuerde, no, lo va, no va a volver a suceder. Para mí una autopista es, es, es un infierno, a no ser que evidentemente como tú mismo has dicho, Tony, cuando tienes que volver y tienes que volver por la vía rápida pues tiras por la autopista. Pero uff, hay algo más aburrido con una autopista, sí, una autopista de noche o, o con resaca, volver con resaca
2: por autopista. Eso, 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 uno de los viajes más largos que he hecho yo y peor fue hace años ya, en mis tiempos golfos Faro una concentración total, que al día siguiente me tenía que volver el domingo porque el lunes trabajaba bueno, pues estuvimos hasta las 5 de la mañana de fiesta, digo, oye que, que me tengo que levantar a las 7 para salir a las 8 que tengo 1400 kilómetros de vuelta bueno, pues nada a las 7 me levanté <risa> tuve que meter la cabeza ahí debajo del grifo para despejarme, no había manera, y a las 8 en marcha, bueno, y coge autovía. Cuando iba por la, por la zona esta de pasado Sevilla, que aunque salga muy temprano, en pleno verano, al cabo de dos horas, ya hace mucha calor, ya cae, ahí me pegó un susto, me dormí, me dormí, literalmente me dormí, y abrí los ojos, estaba viendo un coche que tenía delante mío, me estaba echando encima y no reaccionaba. Del susto que me pegué, me se quitó todas las tonterías, todo el sueño. Me tuve que parar en el área, tomarme algo ahí, <ríe> café y, y luego nada. Por pues eso que, que hay a veces que un desplaza no tiene más narices. de Si tú quieres ir de, eh, del punto A al punto B con una fecha determinada, no te quedan más narices que pillar la autopista. La cuestión es el tiempo, el tiempo y el dinero. Si dispones de tiempo y de dinero, no hay problema ninguno. Pero si tú dispones siete días y necesitas hacer un desplazamiento de un día de bajada a otro día de subida, te quedan cinco. Entonces, eh, para disfrutar esos cinco, es ese día meterle mil kilómetros por la vía rápida y lo otro ya disfrutará ahí dando vueltas si quieres ver toda aquella zona.
1: A todo eso suma el hecho de saber en qué condiciones está tu moto y puedo hacer esa tirada a lo mejor de mil kilómetros, porque a lo mejor yo creo que sí. Pues, eh, imagínate que tienes el, el kit de arrastre ya tocado o que tengas el juego de neumáticos ya tocado y si le haces esos 700, 800, mil kilómetros por autopista, te quedas sin neumático trasero, como fue el caso de, por ejemplo, Javier, que le pasó que no fue así, Javier.
0: Correcto, este verano me vine arriba No quería dar tanta vuelta Pero empecemos subiendo por aquí para Salimos de casa Llegamos a Hondarribia Y me empecé a hacer todo el norte Una ruta que había preparado eh, Juan Pardo ¿Había Pardo? No, Prado ¿no? ¿Quién es el Fran cantante? <risa> Prado, Prado, Prado el cantante Uno de esos, la he liado Bueno Pues me hice, me hice la ruta que preparó él y, bueno, después de llegar a Salamanca, ya que paraba yo en Salamanca, me di cuenta que el neumático no me llegaba a Barcelona. Digo, "Hostias, no llego a Barcelona. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Buscar un neumático. ¿Dónde busco yo un neumático? Le mandé un mensaje aquí al amigo Bampi. Oye, pregunta a Gonzalo si tiene un neumático para mi moto. Ahora te digo algo. Me dijo que sí y me quedaba más cerca al monte que Barcelona desde Salamanca, así que no está tan lejos como dice Cantalejo de Huelva. Me planté allí, me montó el neumático Gonzalo y bueno, ahí está puesto, ahí está puesto. El neumático es algo que tú te crees que tienes neumático y luego que si las calores, que si el asfalto del norte es abrasivo por las temperaturas que tienes, un neumático que abrasa. Es una carretera buenísima, no tiene mucho tráfico, te calientas y entonces el neumático lo degradas más de la cuenta. Y entonces, bueno, pues eso es lo que me pasó a mí. Yo tenía neumático en principio para llegar a casa y llegó allí que sí, igual hubieran dado mil kilómetros más, o 800, o 500, o lo fundo en 100. O sea, yo frenos y ruedas, eso es sagrado para mí. Suspensión, frenos y ruedas. Yo no llevaré un escape a Krapovic, ni una maleta full, lo que tú quieras. Pero ruedas, frenos y suspensiones, eso es sagrado. Lo de los neumáticos, pues eh,
2: es cierto lo que dices, no hay que, el neumático es muy importante. Y lo que pasa al final llegas conociendo, si, mmm, si llevas tanto tiempo como yo con, con mi moto rodando, pues al final sabes los kilómetros que puedes hacer y según los kilómetros que lleves, pues unas te duran dos mil kilómetros arriba, dos mil kilómetros abajo. Pero más o menos siempre me van durando a mí lo mismo. A mí me están entre los 15 y los 17 mil kilómetros, el trasero. Eh, bueno, el, la manera de conducir mía, y... pero bueno, sí que es verdad que hay a veces la previsión, como me pasó una vez. Íbamos, iba yo acompañado haciendo, no me acuerdo, veníamos por ahí de Navarra, el País Vasco, o, o si sí, habíamos hecho la traficina y cargado, íbamos bien cargados. <coughs> Pues la vuelta, pues yo vi que, que el neumático es lo que dice, que ahí en la zona de Navarra, pues sobre todo el País Vasco, es muy abrasivo. Es, tiene que ser, debe de serlo así, por pues la, la Alaska y todo eso. Entonces ahí se degradó muy rápido. Cuando llegué a Sord, el pueblo de Sord, vi que empezaban las mucho los alambres, y me quedaban de sol a mi casa, no sé, unos 200 kilómetros, más o menos. Digo, caray, digo, sábado y tal, a ver dónde puedo montar neumáticos, sábado por la tarde. Digo, me voy a Andorra. Digo, en Andorra seguro que ahí trabajan. Entré a Andorra, eh, me cogía de paso, bueno, un pequeño desvío, y me dijo, no, no, sábado por la mañana solo, sábado por la tarde, nada, caray. Así que ya me hice, eh, para llegar a mi casa, tengo que pasar un puerto de montaña que le llaman la collada de Tosa, que lo de aquí, de, de, aquí de estos lares ya lo conocen bien. Bueno, pues iba como lo de los SIDECA, cuando venía, los alambres estaban al lado izquierdo, pues cuando venía una curva hacia la izquierda, pues yo el cuerpo hacia la derecha, cambiando los pesos los claro, si después de competición que van echando el peso y iba poniendo las curvas cuando, cuando tumbaba hacia el alambre el peso hacia el otro lado y, y bueno el que me viera dice este es gilipollas, este se cree que está aquí haciendo <risa> una pista de una pista de, de, de circuito pero eh, era así y llegué 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 a casa pero bueno que es difícil a veces hacer una previsión, porque si tú tienes un neumático que le quedan, por ejemplo, tú calculas, le quedan 4.000 kilómetros y tienes que hacer un viaje que van a ser eso, 3 o 4.000 kilómetros, dices, ostras, digo, si lo cambio ahora, no lo aprovecho del todo. Y si no lo cambio, puede ser que no vuelva. Entonces, lo que hay que hacer unos días antes es coger, ponerte a rodar,
1: rodar, rodar, de gastarlo y luego lo cambio. <risa> Consejo de tieso <risa> Oye, conforme me estabas contando eh, el conducir con los alambres fuera eh, por un lado del neumático eh, me pongo en tu situación y psicológicamente eso tiene que ser interesante, ¿eh? el saber que tienes ahí el neumático fuera ya de su rango de, de seguridad, bueno, seguridad, yo es que psicológicamente yo cuando ya tengo un neumático gastado, lo veo todos los días, sigue estando igual, realmente sigue estando igual porque no se va a desgastar mucho más, pero yo cada vez que me bajo de la moto creo que se ha gastado como para que estén los alambres fuera. Ya entra uno en la psicosis esa en la que está uno deseando cambiar el neumático como sea. Y con las pastillas de freno me pasa lo mismo. Veo las pastillas y digo, no, todavía tienen, pero ya están gastándose. Y cada vez que te bajas de la moto, después de una tirada larga, dices tú, ya tiene que estar por tocando la chapa. Ah, no, 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 pues todavía está ahí, todavía le queda un... un ¿Cómo se dice? Una lasquita ahí de goma, ¿no? De, de, de freno <risa> todavía. <risa> es una cosa que me... Que, que, cuando uno sabe que tiene un problema in, in, endémico o que, que te está dando ahí una situación que, que te está afectando, psicológicamente hablando, que es lo que vengo a referirme, ya uno no piensa igual, ya uno está con esa psicosis. No sé si os pasa lo mismo.
0: Sí, claro, eh, cuando tú te das cuenta de que hay algo que no lo acabas de ver bien, ya estás todo el rato pendiente, si tú ves los frenos que están a una cuarta parte de su vida, y te das cuenta, si no te das cuenta, tiras a muerte y no pasa nada, pero como esto, como tú lo veas, ya estás todo el rato pendiente y pendiente y el neumático lo mismo, yo no soy de apurar los neumáticos porque me va la vida en ello. Eh, más por, por mi profesión, la del Tony los neumáticos es lo que nos pega al suelo entonces nosotros, yo los neumáticos lo, lo miro mucho, y cuando yo veo que tengo un plano, porque bajar a Barcelona si bajas cuatro veces, bajas por autovía, no te queda otra o autopista, y, y claro se va haciendo un plano, y el plano, el plano cuando sales un día a hacer curvas pues no vas a gusto, no vas a gusto porque la moto no va donde tú quieres al principio Y bueno, cuesta, pero sí, sí, hay que estar siempre pendiente Y a la que le ves cualquier pequeño detalle, siempre estás mirándolo más de la cuenta ya
2: Eso es como los ruiditos, ¿no? Los ruiditos Hay gente que se le mete un ruidito y, y, y se vuelve loco con el ruidito Yo lo tengo claro mi moto, por los kilómetros que tiene, hace ruido por todos los lados, pero va de bien que ya no le he hecho ni cuenta. No, no le he hecho cuenta. Yo me meto en el foro del V y empiezan a decir es que las suspensiones cuando estoy hace un clop, clop, no sé qué. Y digo, mira, la moto va bien. No hay nada suelto, olvídate. No pasa nada. Tiene que ser un ruido ya... Ya que... que, que que puede conllevar a un problema, ¿no? Eh, muchas veces so, somos bastante maniáticos con los ruidos y con las cositas, y si la moto va bien, pues no hay problema. Y yo lo único que, que lo que ha dicho el Javi, ¿no? El neumático, cuando ves que ya empieza a deslizar en las curvas, cuando entra. Uh, se desliza la frenada y tal, de, uh, el neumático fuera y ya está. Y los frenos, pues bueno, voy echando un vistazo, le quedan dos milímetros, pues, pues, pues entonces a cambiarlo, pero si no, no le echo yo cuenta a los ruiditos.
1: No sé si os pasa a vosotros como me pasa a mí. Yo soy mmm, un tiquismiqui con las presiones de los neumáticos. Yo mi moto, por ejemplo, tiene la cosa desde que la compré. Y ya cambié, eh, ya cambié de, de cámaras, pero desde que la compré, no sé por qué, el neumático delantero se vacía un poco antes que el trasero. Entonces, cada X tiempo pues le miro las presiones y el trasero casi que está siempre igual, lo corrijo muy poquito y el delantero como pues, ha perdido, pues, no sé, décimas ¿no? La décima es suficiente. Desde que tengo uno de esos compresores digitales de Xiaomi con batería, pues es una maravilla, ¿no? repones lo que le falte de presión y, y para adelante pero por otro lado agradezco el no tener como le pasa a Antonio ¿no? que él, él tiene estos medidores de presión chinos ¿no? que te dicen la presión de los neumáticos y yo agradezco el no ver la presión porque en el momento que yo viera que eso baja la presión unas décimas, automáticamente estaría yo, joder, me tengo que bajar la siguiente gasolinera como sea para poder reponer esa cantidad de aire que ha perdido, porque ya psicológicamente no estaría bien. Entonces, nos ¿no pasa a vosotros que yo creo que, que el, a veces es mejor dejar las cosas como están? Intruir por, el, por la piel, ¿no? Cómo va la moto, a intentar llevarlo todo al, al milímetro y que todo vaya bien y que todo vaya perfecto.
0: Yo lo que suelo hacer es que... Cuando llevas tiempo sin cogerlas, cuando realmente se bajan la, las presiones... Si la tienes parada tres semanas, dices... Bueno, pues ahora seguramente sí. Si tú vas cogiendo la moto a diario, la moto no, no debe de perder presión. Entonces, yo cuando la tengo para dos semanas, tres semanas... Que es lo máximo que está la moto parada... Eh, bueno, a mí la moto mía en el salpicadero me marca la presión de los neumáticos. Yo voy a 2,5, 2,9. Si la de adelante me marca 2,3... Ni caso. Si la de atrás baja 2,5, o sea, 2,6, 2,7, ni caso. Cuando ya pasa de cuatro décimas, ¿vale? Que ya nos vamos a 0,3, 0,4. En 0,4 sí que reposto. O sea, sí que repongo aire. Pero yo si me baja un 0,2, 0,3, ni caso. Porque entonces vas todo el rato sesionado. Ya llega una curva y ya empiezas. Ay, ay, ahora si freno mucho igual me flanea. Mm, no, hay que mirar tanto. O sea, si vas... Pero claro, es lo que decimos. Yo viajo con la moto. Si viajas con la moto, no corres. Estás conservando mecánica y conservándote tú. Entonces no viajas, O sea, no corres. Si vas a salir un domingo a correr, sí tienes que llevar las presiones. Cada día las tienes que mirar. Pero como yo lo que hago es viajar, a mí que me pierde un 0203, me da igual. A lo mejor lo miro eh, luego cuando pare a comer, que ya se ha enfriado el neumático, que se ha tirado hora y media para y, y la moto por realmente por lo que se ha marcado mal. Que los sensores, no sé yo cómo están allá, porque lleva de junio del 2015. Van cinco años y medio montallano, seis años y medio, y, y yo no he cambiado pilas de sensores ni nada, todavía funcionan. O sea, con lo cual estoy, en ese sentido, estoy bastante contento.
2: Yo no tengo esos problemas.
0: Tampoco he... <risa> Cuando pincha la cambia.
2: <risa> es mi Tony. No, nunca he pinchado. Nunca he pinchado, nunca. Tenía un kit de reparación de, de esto y, y lo gasté, pero nunca en mi moto. Y no. Nunca he pinchado, eso no quiere decir que mañana salga y que pinche, pero
1: bueno. Pues yo voy a romper una lanza a favor de los que pinchamos, porque yo he pinché en 24 horas. Yo saqué la moto del concesionario y las 24 horas la fui a volver a sacar del, de, del garaje donde la había guardado. Yo tan ilusionado de ver mi moto sacarla del garaje y la rueda delantera pinchada con un clavo en el centro del neumático. Y, Qué
0: mala suerte, tío, tener un clavo ahí. Pues macho, a ese fui yo. Ya, ya tuviste mala suerte, macho. <risa> ¡Qué putada! Bueno, pues yo, yo también, como dice Tony, también tengo un kit de reparación de pinchazos de estos típicos de mecha que llevamos todos. Y, y bueno, he gastado cuatro mechas. Tres mechas en un compañero que tiene una Harley, un overrot con un neumático 300. Claro, con un neumático de 300, lo raro es que no pilles todo. ¿vale? Lo raro es que no pilles todo. Pues sí, tres mechas le he tenido que poner. Y yo me puse una a mí mismo en el viaje este que hice a a Moldavia, en Albania, en Albania lo puse, en Albania digo, no busco yo un taller aquí, ni hostias, aquí le ponemos una mecha y arranco, y bueno, llegará, no llegará la incertidumbre, y bueno, pues ya más adelante, ya si no funciona, ya lo haremos como podamos, pues el neumático ese hizo los 8.500 kilómetros del viaje, que lo puse nuevo, y lo cambié con 13.000, sin problema ninguno, ni pérdida de presión, ni nada, o sea, la mecha si la pones bien, funciona funciona No será lo mejor, que lo suyo sería desmontar luego, poner un parche, pero si estás por ahí viajando y tal, que no corres, yo totalmente confiado de, de las mechas.
1: Yo no tengo la suerte de tener neumáticos túpeles, con lo cual al tener cámara es un gran inconveniente. Digo gran porque en mi caso, pff, imaginaos, ¿no? no puedo usar mecha, con lo cual tengo que tirar rezando del bote este de espuma en spray y que, y que seque y que selle y que funcione. Pero con todo esto estamos hablando de que cuando un pinchazo de, del tamaño de una grapita, de un, una cosita así... Un, un clavo, una, una aguja, una cosa así, si es algo de un edificio un poco más grande, empieza a perder y aquello no, no coge aire. La he usado ya un par de veces y creo que solamente ha funcionado una de todas las veces que, que yo he pinchado. Las demás no he tenido esa suerte y creo que la única vez que me funcionó pues, fue porque fue un, una, una grapa y se funcionó ese, ese poro que se selló y al cabo del tiempo lo tuve que cambiar. No tuve que cambiar. Además, una vez que se usa, una vez que has pinchado y has, has usado el spray, lo ideal es en el momento que puedas, al día siguiente o al siguiente, vas a la tienda y que, que te cambien la cámara y que, bueno, imagínate el, el del taller, lo contento que está cuando tú le dices que vas con un neumático lleno de ese pegamento viscoso que se pega a todo, a todo. ¿Alguna sí. historia que se os ocurra contarme de alguna aventura, de algún viaje que habéis tenido algún percance...? Evidentemente, ¿percance me iba a referir? ¿Mecánico? ¿O lo típico una gasolinera, que no encontráis dinero para pagar en la gasolinera, no tenéis cobertura o algo así?
0: Yo de eso no. Yo tuve un, no percance, sino una cojone, porque me quedaba sin gasolina. Entonces, eh, Francia, eh, por carreteras de las que nos gustan a nosotros, nosotros el sur de Francia lo andamos bastante, que lo tenemos cerca, y el sur de Francia, Tony te lo puede comentar, es precioso. Y, bueno, pues yo bajaba de, de Normandía. El primer viaje que hice esa moto, yo la saqué en junio del 2015, me fui a la estación de Canfran, eh, volví y el lunes entró en el taller a la primera revisión de los mil kilómetros. Y luego, a los diez días, me fui dos semanas para Normandía. Y, bueno, pues allí el problema era que si te sales de las… Allí llegas a una zona grande, a un pueblo grande que dices tú, aquí hay 30.000 personas, aquí reposto yo un sábado a las 3 de la tarde pues no repostas un sábado a las 3 de la tarde. O hay una, o no hay ninguna, o está cerrada. Entonces yo llegué a repostar que el ordenador de la moto me marcaba 6 kilómetros. Cuando marcó 80 que me saltó la reserva, empecé a buscar una gasolinera. No encontré. Bueno, el siguiente pueblo. 20 kilómetros. Ah, 20 kilómetros lo haces. Venga, hostia, cerrada. Al siguiente, 25 kilómetros. Coño, cuando marcaba 14 kilómetros yo estaba acojonado. Y cuando llegó a 6, había allí una obra con señas, porque yo con los idiomas no me llevo muy bien. Le dije al tío dónde repostar y me dijo allí delante. Digo, ¿pero cuánto? Me dijo, palante. adelante. Joder, para adelante. Pues sí, con 6 kilómetros llegué a la gasolinera y, y se pasó un mal rato. Eh. Quedarse sin gasolina se pasó un mal rato.
1: Aquel día descubriste que tienes una moto muy fiable... Muy fiable en la cantidad de kilómetros que podías hacerle.
0: Bueno, el, hace poco también salimos cinco, cinco parejas, cinco matrimonios, y nos fuimos, hicimos sur de Francia. Hay una zona más bonita, muy bonita, muy bonita. No sé si Tony la conocerá, la de Foix, está la gruta de más de Asil. Creo, vampi que te pasé un, un vídeo de la gruta de más de Asil o lo puse en el grupo, muy guapo. Y bueno, pues allí, volviendo a Andorra, paramos en Puchardá y en Puchardá nos repostamos. Claro, iban, íbamos cinco parejas con cinco BMWs, tres Adventure y dos normales. La mía es normal, no es la Adventure. Bueno, pues el hombre que llevaba la normal y yo, cuando llegamos a Andorra, teníamos para poner con 18 kilómetros llegamos los dos. Pero es que el hombre me decía que con 30 se, paró, se quedó un día tirado. Entonces, claro, digo, hostia... Su moto ha tenido que ser la de los lunes y mi moto la fabricada en viernes. ¿Sabes? O sea que, bueno, por ahí sí, estoy contento con eso. La verdad es que a mí la moto no me ha dado ningún problema en los 93.000 kilómetros prácticamente que tiene. Yo no tengo, no tengo queja de la moto.
2: Bueno, lo, lo de la gasolina, a mí no me marca nada, porque yo no llevo nada electrónica ni si grave se llevo. Entonces, bueno, yo a mí cuando me entra, yo llevo 22 litros. Y a mí, cuando me entra en la reserva, tengo 5 litros de reserva. Entonces, yo calculo, cuando entra ya en la reserva, digo 100 kilómetros. Y yo procuro a los 70, a los 80, ya repostar. Pero esto también fue la única vez que me he quedado tirado sin gasolina. No había contado. Iba yo con mi pareja, íbamos cargados de viaje y no calculaba yo... Iba, iba cargado, habíamos, la zona de Valencia habíamos pillado mucho viento y viento de cara, entonces eh, me sacaron bueno, el consumo se disparó, ¿eh? en vez de 5 de, de litros por ahí, pues hacían seis y medio, no sé, bueno entonces me quedé, me quedé a 3 kilómetros de la gasolinera, ha sido la única vez que fue llamar a la grúa el tío ya vino con una garrafa, lo echemos y ya está, pero sí que me he encontrado una... Vez, viniendo de, de Portugal, ahí en Huelva, eh, tenía que salir, tenía que repostar, iba allá, pero y eso, tío, y eso de gasolina, y vi una gasolinera y la salida. Cogí la salida y justamente la salida, ¡pum! se paró y el motor se paró, pero como hacía cuesta abajo y llegué con la moto en punto muerto hasta la gasolinera. <ríe> eso es suerte. Y una vez haciendo la, aquí la Rider 1000 Resulta, el aforador está en la parte de atrás. Por lo tanto, cuando tú vas subiendo, la gasolina se va hacia atrás. Entonces, cuando viene la bajada, la gasolina se va hacia adelante y, y, y si tienes poco, pues ya no chupa. Llegué al por del Comte, tú lo conoces, esto, Javi. Bueno, me separó. Separó. Hice de arriba del puerto hasta San Llorén de Moruz, que está abajo, que está la gasolinera, 8 kilómetros en punto muerto, bajando para abajo, en punto muerto, 8 kilómetros y entré en la gasolinera y entré en la gasolinera a repostar
1: ojo que igual que si alguien lo escucha ya sabe que se pueden hacer 8 kilómetros con la moto parada y eso ya es ser muy tieso Bueno chicos, eh, en primer lugar, Javier, ¿cómo te lo has pasado? ¿Te, ¿Te ha dolido mucho? ¿Sigues sudando?
0: Mm, sigo sudando, pero ¿qué hace Calor aquí en casa? Tiene <risa> la mujer la calefacción a tope, pero muy bien, la verdad es que muy bien. Nervioso, ¿eh? que todavía estoy muy nervioso. Esto va a tener que repetirlo más adelante, porque los nervios todavía los tengo a flor de piel. Pero la verdad ah. es que he estado, he estado bien, está bien. Hemos estado a gusto.
1: A ver, no te puedes quejar, te he tratado como un señor, no me he metido contigo, ni te he sacado las tripas, ni te he sacado todo lo que te, podía haberte sacado, porque evidentemente tengo confianza contigo para poder haberme metido contigo. Lo que pasa es que he querido portarme bien para que luego tú no te ríes conmigo como te pegas luego toda la semana diciendo que, bueno, tú ya sabemos, tú y yo ya hace tiempo que hablamos de este tema. Oye, una cosa, eh, bueno, hablando tú sabes de, de la chapa de la mendicidad, Capi, como tú, a ti se te ocurrió la feliz idea de aportar tu granito de arena en el podcast, eh, creando un poco de merchandising. Y como yo en su día sé que tú también compraste la taza y alguna camiseta, etcétera, etcétera. A ver, para los que quisieran saber cómo conseguir una camiseta, ¿cómo lo hacen?
0: A conseguir una camiseta es muy fácil: una camiseta, una sudadera, una taza, distintos modelos y colores solo tienen que buscar en la tostadora. Entras en Google, pones tostadora.com y ahí vas buscando y ahí sale todo el merchandising que tiene Estado Civil Motero. La chapa de la mendicidad.
1: Muy bien dicho. Que ha quedado, tío, que no parece nada más que lo llevamos ensayando toda la semana.
0: Pospeciona. <risa> Pospeciona. <risa> no tiene WhatsApp Menos el buff, bufanda... O chisme par cuello, que ese sí que no sale en la tostadora. Ese es una cosa única y exclusiva del grupo de Telegram, del podcast, que hay que apuntarse en una lista y hay que seguir unas pautas y todo el mundo recibirá su buf, bufanda, braga o chisme par pescuezo. llamarle como queráis, todos sabemos a qué nos referimos. Va muy bien, tanto en verano como en invierno. Y ahí están. Que lo busquen. Sí. Hay que buscarlo a través del
1: grupo de Telegram porque eso es una compra... Eso es una un artículo que se va, a se va a hacer como edición limitada. De hecho, no creo que se vuelva a hacer. Es más, yo no tengo nada que ver con este tipo de, <risa> de productos porque, como ya he dicho muchas veces en el podcast, no me da la vida. Bastante tengo ya con el tema de la edición y el tema de crear contenido. Así que el tema de merchandise sin pegatinas, etcétera, etcétera. Incluso el tema de buscarme contenido se lo encargan los becarios y todo aquel que quiera colaborar conmigo, como es el caso de Javier, que se ha propuesto la feliz idea de forma el este
0: follón. chimpum <ríe>
1: Bueno, Tony, ¿y tú qué tal te lo has pasado en este episodio donde habíamos dicho a ver si eres capaz de venir al podcast y contarnos tus historias y tus motos y ese montón de kilómetros que tiene la moto?
2: Pues me lo he pasado pues, pues bien. Aquí como con dos colegas hablando de lo que nos gusta, de las motos, de los viajes, y la verdad que se ha hecho muy cortito. Que hay... Hay tela, hay tela todavía para contar anécdotas y, y cosas sobre el viaje y muchas cosas quedan.
1: Oye, retomando el principio de esta conversación, recuerdo de que has dicho de que has escuchado todo y cada uno de los podcasts. Y eh, ¿de cabeza algún episodio que te llene. O sea, que te llegue a la a la mente con alguna historia o alguna anécdota que te, que te gustara rememorar, ¿cuál sería?
2: Pues de los últimos que has hecho de, de la Hayabusa <risa> yo creo que la voz yo creo que la, la, la voz tan, tan sensual que tiene ahora no recuerdo el nombre digo la Hayabusa la de Cádiz, la de Cádiz.
1: O sea, te has quedado con que tiene la Hayabusa, con que es una chica y con que es de Cádiz, pero que es una farona no, ¿verdad?
2: que es farona la
0: la faraona, sí, la faraona. La faraona. Hoy, escucha, hoy ha salido mi cría del trabajo y la llevo a, a práctica de moto. Se está la de 125 la chica. Y, y habíamos escuchado un trozo de podcast de, de Nafarona en el coche. Y dice, ¡jo, papá! Cuando me saque el carnet voy a hacer como esa. Voy a ir con farda a lo loco por ahí con la moto. Digo, te una que te cagas. Y lo he puesto en el grupo. Digo, tú eres mala influencia para mi niña. Me la liando. Hostia, tú.
1: ¿Cómo sabía yo que, que iba, iba a ir a ese episodio?
2: Sí, sí, sí. Bueno, es que el, lo, eh, el primero que escuché yo fue uno que, que hablaban de mecánica pura y dura, eh, pero hace ya tiempo. ¿no? Eh, hablaban solamente mecánica, 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 digo, uh, De dibujo Esto de demasiado, me gusta la mecánica, pero tan profundamente, con tantísimos detalles, como... O que no? Luego ya fui, pues yendo tiempo atrás, tiempo atrás, fui escuchando otro, digo, ah, pues sí que está bien esto de estado de civismo, pero por lo menos te ríes, te lo pasas bien. Por cierto, ahí en Cantalejo estuve con el, con Roberto, Roberto Naveiras, también. Estuvimos ahí charlando un rato, que, que hacía unos días
1: había salido, había entrevistado. Mm. Sí. Y dentro de poco también escucharemos al Julio Álamo de Toro en moto, que tengo pendiente también un episodio para que nos cuente esa próxima movida que quiera hacer para ir a Japón. Pero bueno, lo escucharemos en el siguiente episodio. Sí, eh, lo cierto es que los, los episodios del podcast de Estado Civil Motero tienen muchas vertientes, porque evidentemente no, no, no suelo tener... Temas en sí, ¿no? No, ¿no? no solo ir rotando temas, ni, ni soy especialista en nada. Yo simplemente dejo que a todos y cada uno contéis vuestras historias y, y sobre qué que el tema el, al fin y al cabo lo traéis vosotros. Cuando a lo mejor suele ser de mecánicas porque el, el corte -tulio, pues sepa de mecánica, como nos pasó, por ejemplo, con el episodio de Damián, Damián de DMX y suspensiones, un episodio muy sesudo que bueno como ahora mismo estamos él empezó a hablar de suspensiones y la verdad es que eh, fue un fue un pelotazo la verdad es que nos, le encantó mucho a la gente porque gente que no sabía sobre que, que había que regular suspensiones o había que hacerle mantenimiento a suspensiones pues se da cuenta de que tienes unas suspensiones que por poco dinero las tienes manteniendo las sigues manteniendo al, al, al día y a lo mejor dices tú, quiero comprarme, un, quiero comprarme un tubo de escape que vale 300, 400 euros. Y por ese dinero es mucho más importante tener unas buenas suspensiones bien regladas que son la seguridad de, 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 de tu físico, de tu moto, de, 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 del día a día con tu moto. Y, y, coño, pues descubres cómo, por ejemplo, regular, cómo, por ejemplo, de, de saber que tu moto no iba bien, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, a mí me alegra cuando gente se encuentra que episodios que le ayudan, que le aportan, que saben algo más de mecánica, algo más de freno, algo más de equipamiento, etcétera, pero no por mí porque yo no soy erudito en ninguna de estas materias, sino por gente como vosotros, por ejemplo, que son los que lleváis más tiempo o más kilómetros o tienen mucha más experiencia en todos estos ámbitos. Bueno, chavales, para mí ha sido un placer que hayáis pasado por el podcast de Estado Civil Motero y me encantaría que, bueno, que siguierais escuchando y os divirtiendo y eh, seguir trayéndome contenido a este podcast para que todo el mundo pueda seguir diciendo lo bien que se ha pasado
2: en este podcast. Pues igualmente, Vampi, para mí ha sido un placer. Lo, lo he dicho de, de estar aquí hablando sobre lo que nos gusta y la misma pasión que tenemos y podríamos estar aquí hablando pues muchísimo tiempo el mes que viene voy a Andalucía voy a ir a Málaga lo mismo de, de, como
1: Málaga está cerca no está cerca de Huelva a lo, a lo mejor mejor caer por ahí entre 350 y 400 kilómetros depende de la ruta que pilles
0: veremos ha sido un placer pues nada, pues se presentará 300 kilómetros para Tony. <risa> eso no se llega ni a un depósito eh, No, pues sí, ha sido, ha sido un placer Estar con vosotros también, compartir un ratito De charla, de, hablando de temas que, que Nos gustan, y bueno, pues eso Lo que dice Tony. han quedado muchas cosas En el tintero, y bueno, poco a poco Irán saliendo, intentaremos Seguir aportando agua al podcast Para que siga creciendo Y por supuesto, seguir escuchando Seguir escuchando, muchas gracias Una y más eh, Pórtate bien, Tony. Eh, te estamos esperando, amigo ¿Usted <risa> se cree que yo soy un tecnológico como él Que está todo el día con los aparatos, eso?
2: Pues me ha dicho que grabe que grave el sonido de
1: los Vestrón Pues lo tiene, mal porque... Repite la pregunta, por favor No te he escuchado bien He dicho, Javier, ¿tú te afeitas la cabeza solo ¿O necesitas ayuda para que te afeites la cabeza? <risa>
0: No, soy autónomo. Los autónomos vamos por libre. No, te repito la
1: pregunta. La pregunta luego va, pa, va, va también para Tony, ¿vale? Tony Tor... Perdón, repito. Y así fue como que entra a... Hoy, hoy voy hoy bien, hoy voy bien, bien, bien. Hoy es de estas veces que voy... Ay arranco, venga. Y así fue como en el otro lado del, del micrófono. ¡Ay!
0: Entró la sudora ya. Sí. Por menos sí. mal que te está presentando, eh, Tony. Que si te presento yo, él es el que está tranquilo y míralo como Ay, está. Yo, yo soy el
1: profesional de esto, yo soy el profesional. <risa> Ay, no, la, me, estoy tranquilo porque no es Antonio el que mi, no es mi Antonio el que está ahí dándome por culo. Si fuera Antonio estaría, venga, vampi, venga, no sé qué, levanta, estaría dando caña por un tubo. Bueno, empiezo contigo, ¿vale, Javi? Bueno, tú mismo, vamos a ver. Vamos a ver, dice. ¿Está temblando o qué? <risa> mira, mira, el sudorcito que le cae por aquí, por la frente.
0: Claro, como está la chapa libre. <risa> la célula fotoeléctrica. Solar, ¿eh? Pues porque no, porque no encendió las luces de arriba, si no flipas.
1: Ha llegado a su localidad el tapicero. Tapizamos todo tipo de sillas, tresillos, sillones, descansadoras. ¿No parece el que vende wow. el, el, al gitano que aparece por allí con la furgoneta? ¿A que sí? Vamos, ¿qué tiene?
0: No te digo nada, vampi. Yo tampoco te quiero. Ya tampoco
1: Os voy a enseñar otro truquito para que aprendáis.
0: Este truco me ha gustado más. Este truco me ha Eso es montura.
1: Ea, hoy lo lleváis. Ea, esas cosas sabéis, Antonín. Yo tengo mi pose. Es más, tengo
0: que ha había
1: ¿Qué hecho, hecho, cabrón? Sí. Yo pensaba que no te. Este Estoy que investigando
0: está pensando... aquí. Mira, te voy a decir lo que está haciendo este. Estoy investigando.
1: <risa> el puto amo. Ahí está. ¿Lo ves? <risa> profesor. Bueno, eh, a, a atender al profesor, que luego, luego me decís que no prestáis atención en clase.
0: Espero que no esté hablando con el gato. Pues sí, la Ahora, Tony, muy bien, te toca. Te toca. Eso es todo, es eso es todo, amigos.